0: Bienvenidos amigos y amigas, ahora sí, al último programa de Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Cleguezolo y en este importante episodio les voy a comentar, les voy a dar una serie de pistas sobre cómo preparar el examen de selectividad. Así que abre bien, 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 bien los oídos porque voy a dar una serie de claves que... Que te, que, vamos, 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 que te van a ayudar mucho Y si eres estudiante de oposiciones Quédate, quédate porque el 90% de las cosas que voy a decir Son perfectamente aplicables a un examen de oposiciones Imaginemos que estás escuchando este programa cuando han cortado las clases Y te quedan dos semanas, tres semanas para el examen de selectividad Bien, imaginemos que tienes tres semanas sin clases para, para hacer ese examen y ahora, pregúntate, pregúntate, ¿cuánto? Lo primero que tienes que hacer es preguntarte tú, ¿cuánto puedes rendir al día? ¿Cuánto puedes estudiar al día? Sé sincero contigo, ¿cuánta energía tienes sin clase? Sin clase, ¿cuánto es el máximo de horas que puedes llegar a estudiar? Hazte esta pregunta y sé sincero. ¿Cuánto puedes llegar a estudiar en un día? A pleno rendimiento, ¿se entiende? Ojo, y me refiero a horas de estudio efectiva. Miren, yo después de muchos años de experiencia he llegado a la conclusión de que como máximo como máximo, subrayo el como máximo, a pleno rendimiento también subrayo a pleno rendimiento se pueden estudiar unas 6 horas al día. Más de eso es raro. Es raro. Y ojo, digo seis horas de verdad. Es que esto es importante. Esto es importante porque aquí la mayoría se hace trampas. Eh, la mayoría se va a 6 horas, la, la horas a la biblioteca y se piensa... Que ha estado seis horas estudiando. No, no es real, no es verdad, no es verdad. Tú y yo lo sabemos. Que nos vamos a la biblioteca a las 4, llegamos a las cuatro y veinte, nos tomamos un café, no sé qué, nos metemos en la sala a las cinco menos diez, nos ponemos con el móvil, a la... nos ponemos a estudiar a las 5, pero a las cinco y veinticinco nos salimos con otro amigo y nos creemos que y, y así pasamos la tarde y nos tiramos de seis horas a la biblioteca, pero de tiempo efectivo a lo mejor hemos estudiado hora y media. Entonces te digo, te digo. Cuando digo 6 horas, me refiero a 6 horas de tiempo efectivo, ¿vale? Entonces, ahora la segunda pregunta que te hago. ¿Cuántas asignaturas tienes que hacer en selectividad? La mayoría de mis alumnos me han dicho que tienen que hacer 6 asignaturas. Bien. Y ahora, pues, si puedes estudiar, eh, si, si puedes estudiar un máximo de 6 horas y, y, pues, y tienes que preparar 6 asignaturas, bueno, pues, hagamos un plan de trabajo para estas 3 semanas. ¿En qué va a consistir ese plan de trabajo? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuánto le vamos a dedicar a cada asignatura? Bueno, pues si tenemos seis horas y tenemos seis asignaturas, pongamos que una hora por asignatura. ¿Vale? Y, ¿Y cómo vamos a distribuir esas seis horas? Por ejemplo, yo voy a decir una distribución que puede ser orientativa. No tienes por qué hacerla así. Eh, puedes estudiar, por ejemplo, cuatro horas por la mañana y dos horas por la tarde. Esa puede ser una distribución. Si empieza la... La primera hora de 8 y media a 9 y media, la segunda hora de 9.40 a 10.50, la tercera hora de 11:20 y 20 a 12 y 20. O sea, entre segunda y tercera hora haría un descanso de media hora. Entonces la tercera hora sería de 11:20 y 20 a 12 y 20. Y la cuarta hora de 12 y 25 a 1 y 25. Y ahí habría estudiado 4 horas por la mañana. Si terminas de estudiar a las 1.25 hasta que comas a las 3 o a las 2 y media, ahí tienes tiempo libre. Luego pongamos que te pones a estudiar, por ejemplo, que retomas los estudios. A las 4. Y de 4 a 5 estudia una hora. Y de 5 y 10 a 6 y 10 estudia otra hora. Señores, has desde las 6 y 10 hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche, tienes mucho tiempo libre. Tienes mucho tiempo libre. ¿Vale? Si cumples este horario, tienes tiempo de sobra. No, no, no estas tres semanas no consiste en matarse. Ahora eso sí, de ser disciplinado y el tiempo que estudias, estudia. Y esto es muy importante, fíjense porque he dicho, si pones de 8 y media a 9 y media, de 9.40 10, a 10.50, de 11.20 a 12.20, 12.25, cinco fíjense que, que he marcado la hora, incluso los minutos, porque es muy importante que te ponga una hora de inicio y una hora de final. No digas por la mañana, me voy a sentar a estudiar matemática y cuando termine me pongo con lengua. No hagas eso, porque a lo mejor te va a pasar que te va a tirar dos horas con las matemáticas y luego con lengua no va a tener ganas. O al contrario, te va a pasar que te vas a poner diez minutos con las matemáticas porque no te gustan y va a pasar rápidamente a la lengua. Entonces, tienes que poner un principio y un final para cada asignatura. Es muy importante. De esa manera vas a aprovechar más el tiempo. Escríbelo en tu escritorio. Ponlo en una pizarra eh, sobre, que, que tengas delante de tu escritorio. Ponte ese horario sistemático y mientras si de 8 y media a 9 y media va a estudiar lengua, estás estudiando lengua. Aleja el móvil, aleja el WhatsApp, eh, aleja todas las distracciones posibles. Vete a un entorno, vamos, donde que estés absolutamente concentrado. Repito, si te pones a mirar YouTube, Facebook, Instagram o lo que sea, eso es tiempo perdido. Entonces es muy importante que cuando te pongas a estudiar con el móvil, por ejemplo, bueno, con el móvil, que cuando te pongas a estudiar, que por ejemplo, al móvil le quites la tarifa de datos o lo pongas en, en modo avión o directamente te lo llevas fuera del cuarto. ¿Vale? Porque si no te vas a distraer mucho. Entonces, es fundamental, repito, que te pongas un inicio y un final para cada tiempo de estudio. Eh, si hemos dicho que vas a estudiar cuatro horas por la mañana y dos horas por la tarde, aquí tenemos que ver también lo siguiente. Tenemos que anotar que vamos a estudiar en, en cada hora. Eh, hay técnicas de estudio que dicen que la asignatura que más te gusta, ponlo la primera. Pero yo voy a... al revés. De las seis asignaturas que tienes que preparar para selectividad, ¿cuál es la que menos te gusta? Pongamos que es la matemática, pongamos que es la lengua. Bueno, pues esa es la primera. Esa es la primera. La asignatura que menos te guste, ponla la primera. Porque si la asignatura que menos te guste, la que más difícil encuentras, la pones al final. Va a pasar que no tienes ganas, va a pasar que ya estás cansado, va a pasar que no tienes energía y cuando llega al final la vas a despachar en 10 minutos. Entonces, la asignatura que menos te gusta es recomendable ponerla al inicio. Y no sé, y si la y si es muy difícil, no te digo, déjale cuatro horas. ¡No! Si se trata de atragantar el inglés o las matemáticas, no le dediques 4 horas, le dedica, dedícale una hora. Ahora eso sí, una hora a pleno rendimiento. Una hora a pleno rendimiento. Eso es muy importante. Bueno, pues entonces, ¿qué hemos hecho ahora mismo? Hasta aquí ahora mismo estamos haciendo un programa general para todas las asignaturas. ¿eh? Para todas las asignaturas. Y, y, y siempre digo que esto hay que escribirlo. Si lo escribes, te obligas a intentar cumplirlo. Esto es muy difícil de cumplir, ya, ya lo sé, pero el simple hecho de intentarlo ya te pone pasos por delante de aquellos que no lo están haciendo. ¿Vale? Entonces... Una vez que ya te has escrito tu horario de estas tres semanas, una vez que ya has, dicho, has decidido que vas a estudiar en cada hora, eh, bueno, por cierto, vamos a ver. He dicho cuatro horas por la mañana y dos horas por la tarde. Oye, a lo mejor tú puedes estudiar seis horas por la mañana. Puede ser. Hay gente que se levanta a las 7 de la mañana. Bueno, hay gente, yo lo hago, yo lo he hecho. Que se levanta a las siete de la mañana y sin desayunar se pone a estudiar, se pone a trabajar, trabaja una hora. Y entonces desayuna y vuelve a trabajar, ¿vale? Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. ¿eh? Quiero decir, esto es lo que estoy diciendo de es orientativo. Entonces, hemos dicho, ahora que tenemos las seis horas, ahora que tenemos el programa general de estas tres semanas, ya lo tenemos escrito, hemos decidido el horario, hemos decidido qué asignatura estudiar en cada hora, debemos también sistematizar qué vamos a estudiar en cada hora y en cada asignatura. Y también debemos escribirlo. Hemos hecho el plan general, ahora también deberíamos hacer un plan concreto. Nosotros, voy a poner un ejemplo aquí con historia, que es la que conozco, ¿vale? Y, y, cada, y esto que voy a decir con historia, aplícalo a tu asignatura. Pero imaginemos, por ejemplo, que, que me estás escuchando desde Andalucía y era una estudiante que se va a preparar la opción B para el examen de Historia de España. Si te estás preparando la opción B, debes estudiar desde el siglo XVIII, eh, desde la España de los Borbones, de ahí en adelante. Eh, desde la España de los Borbones y el, el siglo XVIII y el siglo XIX serían preguntas cortas y el siglo XX serían preguntas de desarrollo. Todo esto en la opción B, ¿vale? En la opción B, es un ejemplo. Bueno, pues si has decidido estudiarte para la opción... Pa, has decidido prepararte para la opción B, primer primera cosa, primer consejo... No te dejes ni un tema sin estudiar. Si vas desde el siglo XVIII y el siglo XVIII, perdón, si vas con la opción B y la opción B empieza en el siglo XVIII, la España de los Borbones, de ahí en adelante no te dejes ni un tema sin estudiar. Esto es muy importante. Amigo y amiga, te lo vuelvo a decir, no te dejes ni un tema sin estudiar. Porque puedes que sea, puede que sea el pardillo que caiga. No lo hagas. ¡Miren! Si no me crees, te voy a contar una anécdota. El año pasado, eh, nuestros lúcidos políticos cambiaron la, el examen de selectividad a, media, a a finales de febrero. A finales de febrero cambiaron las normas de selectividad, cambiaron el temario, cambiaron el modo de examen. Eh, a finales de febrero, esto es que es que de risa, ¿verdad? Pues a mí, a, a, ya a mitad, a final de curso nos cambian el modelo de examen, nos cambian el temario. Y en el nuevo modelo de examen, atención, incluyeron un tema que no estaba en el temario anterior y que encima era el último. Estoy hablando de los gobiernos de la democracia. Así que todo Dios en Andalucía se confió con que si ese tema era de recién inclusión en el temario, que además no lo habían dicho dos meses antes del examen, que además era el último en el examen, pues la mayoría de los alumnos no se estudiaron ese tema. Porque, hombre, no van a ser esta de preguntar ese, ese tema, pues lo fueron, pues lo fueron, y aquello fue el Titanic, segunda parte. Vale, así que que no te pase a ti, te los estudias todos, y todos te los estudias bien. Bueno, rrr, volvemos. Hemos dicho, vamos a hacer el plan específico para la asignatura de historia. Si te vas a preparar, la, si, si estás en Andalucía, te vas a preparar la opción B y tienes que estudiar desde el siglo XVIII el siglo XVIII, siglo XIX, como preguntas cortas, el siglo XX, como preguntas de desarrollo, bien, ¿cómo te va a preparar esa hora? Por ejemplo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, de lunes a sábado, el lunes va a dedicar media hora a estudiar un tema de desarrollo del siglo XX. Y la otra media hora a estudiarte dos temas del siglo XVIII y XIX de preguntas cortas. El martes te está media hora, eh, estudiando un tema de desarrollo. Y la segunda media hora preparándote otros dos temas de preguntas cortas. El miércoles otra media hora y así hasta el sábado. A la semana siguiente vuelve a empezar. A la semana siguiente vuelve a empezar. Repito, la hora se podría estructurar de la siguiente manera. 30 minutos, tema de desarrollo, media hora, dos temas de preguntas cortas. Sí, ya sé que en una hora no te lo vas a estudiar todo ya, pero es que... A la semana siguiente le va a dar otra vuelta al temario. Y a la semana siguiente le va a dar otra vuelta al temario. Además, no partes de cero. No partes de cero. Ya llevas mucho ganado porque has estado estudiando todo el curso, ¿vale? Y esa ya, ya casi, casi te lo sabes. Eh, esa podría ser una opción. Yo voy a decir otra opción más heavy. Eh, por ejemplo, el lunes, eh, imaginemos que te pones a estudiar ya desde mañana. Pues en esa hora dedicaría 15 minutos a estudiar dos temas de desarrollo del siglo XX, que serían Primo de Rivera y la República, y luego la otra media hora a estudiar la primera pregunta corta de la opción B, que sería el siglo XVIII la España de los Borbones. El martes estudiaría el tema 3 y 4, 3, dedicaría a estudiar 15 minutos eh, el tema 3 del siglo XX, que sería. Eh, la guerra civil y luego dedicaría otros 15 minutos a estudiar el tema 4 del siglo XX que sería el franquismo y luego la otra media hora dedicaría a estudiar la segunda pregunta corta de eh, la segunda pregunta corta de la opción B que vendría a ser Cádiz por ejemplo el miércoles me dedicaría a estudiar 15 minutos a, 15 minutos al tema de la transición a la democracia otros 15 minutos a los gobiernos de la democracia y luego la otra media hora seguiría estudiando la, la segunda pregunta corta de la opción B que vendría a ser eh, la época de Isabel II. Y hasta aquí. Si, si hemos dicho que, 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 vamos a que el lunes vamos a estudiar 15 minutos un tema de desarrollo, 15 minutos otro tema de desarrollo, el martes 15 minutos de otro tema de desarrollo, otros 15 minutos otro tema de desarrollo, el miércoles otros 15 para un tema, otros 15 para otro, ¿qué pasa? Que el miércoles ya hemos terminado el siglo XX. ¿Qué hacemos el jueves? Volvemos a empezar. Volvemos a empezar, volvemos a dar otra tanda al siglo XX temas de desarrollo durante la primera media hora de esa hora y la segunda media hora, la segunda media hora de esa hora la dedicamos a las preguntas cortas, ¿vale? Esto es un ejemplo, esto es como yo lo haría, que a lo mejor a ti no te sirve, pues hazlo de otra manera, hazlo a tu manera, ¿vale? Pero busca una manera que estructure y pongas objetivos en esa hora. Ponte objetivo en esa hora. Repito, esto es un ejemplo que yo me pongo a mí, que no tienes que hacerlo tú, pero quiero que captes la idea. Es muy importante. Bueno, pues esa es la manera. Esa sería la manera de estructurar esa hora. Y si tienes tres semanas, te recomiendo, amigos y amigas, que si has cumplido de lunes a sábado, el domingo, pues, si de verdad has estudiado de lunes a sábado, el domingo no estudies, descansa. Y ese domingo, evalúes si tu método de estudio funciona. Si este plan que iniciaste el lunes, el domingo debes evaluar si ha funcionado. Si ha funcionado, manténlo. Si no ha funcionado, cámbialo. Si tienes que hacer ajustes, ajustes, hazlo. ¿Vale? Evalúa después de la primera semana si está, lo estás haciendo bien o no. Y luego, una cosa también muy importante. Si durante estos días vas a salir con los amigos, eh, un consejo, no bebas, no beba alcohol, se entiende, no bebas alcohol, ¿vale? No beba alcohol, se puede salir de fiesta sin beber alcohol y te advierto cuando, cuando lo haces una vez y descubres que, puede, que, que se puede salir de fiesta sin beber alcohol y que te lo pasas bien, luego quieres repetir, te aviso, ¿vale? Pero cuando salgas con los amigos, no bebas alcohol. ¿Vale? Por, es obvio, ¿no? ¿Sabes por qué, no? Porque si no, el día siguiente no va a haber Dios que se levante a las ocho y media para estudiar. Y si te levantas no vas a rendir. Entonces, si sales con los amigos, no, beba alcohol. Aquí en Granada coincide el corpus. Dos, una semana, dos semanas antes de la felicidad coincide el corpus. Pero si sigue el horario que hemos dicho, a las seis de la tarde, a las seis y media, has terminado de estudiar. Te puedes ir al corpus perfectamente hasta las doce o las una. ¿Vale? Bien, 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 bien. Y ahora vamos a decir una serie de consejos concretos, específicos para el examen. Muy importante. La, lo que voy a decir. Lo que voy a decir. Uh, <risas> lo que voy a decir puede parecer una colección de obviedades, pero amigo y amiga, los partidos se pierden siempre eh, por los pequeños fallos. Así que que no te pase a ti. Que no te pase a ti. Primero. Lee bien los títulos y los epígrafes de las preguntas. Léelos bien. Léelos bien. Porque siempre, todos los años, conozco el caso de algún alumno o alumna que llevaba todo el año bien, que llevaba todo el año estudiando y de repente llega a selectividad y saca un dos. Y dice, no puede ser. Un cero. Y, y hablas con él, con ella y te dice, nada, no, es que me confundí de tema. Me vine arriba, eh, me vine arriba y leí el epígrafe. Por encima no lo pensé y puse otro tema. Me preguntaron, primo de Rivera, y puse Franco. Como los dos son dictadores, pues, hala. Vale. cuidado, que no te pase eso. Que no te pase eso, que siempre se da algún caso. Pues no seas tú, ¿vale? Segundo, haz el examen, haz el examen como si te fuesen a evaluar solo por el aspecto del examen. Imagínate que el corrector no se va a leer el examen y lo va a evaluar solo por la apariencia. Sí, 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 hazlo así, imagínate que el corrector te va a evaluar sol, el examen solo por la apariencia. Ojo, no te estoy diciendo que, que no se lo vaya a leer, pero, pero imagínatelo, hazlo como si fuese... Imagínate que el corrector va a coger tu examen y va a mirar si tienes los márgenes bien puestos. Imagínate que por los márgenes bien puestos te da dos puntos. Imagínate que, que la claridad de la letra son tres puntos. ¿Eh? Imagínate que por tener una letra clara te dan tres puntos. Imagínate que por poner todos los títulos te dan otros dos puntos. Imagínate que por separar los párrafos te dan otros dos puntos. Imagínate que por poner los títulos en mayúsculas y claritos te dan otro punto más. No sé si captas la idea. No sé si captas la idea. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Corregir exámenes es la tarea más tediosa y aburrida que tiene un profesor. De verdad. Yo este año tenía dos segundos de bachillerato. Tenía que corregir 60 exámenes. Y cuando llevaba 10, 10 exámenes, me quería pegar un tiro. Es horroroso. Aburridísimo. Pues no me quiero imaginar el corrector de selectividad que tiene que estar 4 horas todas las tardes durante 2 semanas. eh Que tiene que corregir, yo qué sé, 200, 300 exámenes. Cuando el profesor de selectividad vea tu examen bonito, vamos, te va a dar un 9 y medio sin leerlo. Te lo aseguro, de verdad, de verdad, hazme caso, hazme caso. Eh, y otra cosa muy importante, otra cosa muy importante. Seguramente, seguramente, eh, tu profesor, tu profesora te habrá dado unos apuntes para que vayas estudiando o a lo mejor has cogido los míos que acabó, que, que, que colgué en mi anterior programa. Pero te voy a decir una cosa, el corrector, el corrector no, no conoce los apuntes que te ha dado tu profesor. No conoce los apuntes que yo acabo de subir a, aquí al programa de radio. Entonces, cuando redactes, cuidado, cuidado, pon las cosas muy claritas. Pon las cosas muy claritas. Explica las cosas claras. Insisto, el corrector no conoce los apuntes que eh, yo te he dado o que tu profesor te ha dado. Entonces, puede que haya cosas que el corrector no las tenga claras y diga: ¿este qué dice? ¿Este qué este, que está hablando? Entonces, ten cuidado. Eh, a la hora de explicar las cosas. Por eso es muy importante, muy importante que no solo estudies de memoria, que hagas el esfuerzo de comprender. Porque si solo estudias de memoria, a poco que cambies dos palabras, dices una barbaridad. Como estudias de memoria y cambies dos o tres palabras, vas a soltar una barbaridad, una barrabasada. Luego dirás, pero ¿cómo? Si me lo sabía entero, si lo he puesto entero. ¿Cómo es que me han puesto un tres? Pues porque probablemente te lo has estudiado de memoria y, y por cambiar una fecha y una ciudad de lugar, has soltado una burrada y al corrector lo has tirado al suelo de la barbaridad que has dicho. Entonces, es muy importante que sí, que estudies de memoria, pero además además intentes comprender, ¿vale? Eh, antes he dicho que si vas a estudiar tres semanas, mira, si la primera semana y la segunda semana ves que te lo sabes de memoria, la tercera semana, por ejemplo, te puedes dedicar en esa semana de estudio a ver la serie de documentales en Memoria de España, que esa serie de documentales en Memoria de España son los apuntes en imágenes, o puedes dedicarte a, a leer, a comparar los apuntes que tengas, que te haya dado tu profesor, o que yo te haya dado, a compararlos con otros apuntes, a, a completar los apuntes con algún libro de historia de España que tengas en tu casa, ...¿por qué digo que es importante que hagas este trabajo, porque cuando tú veas los documentales en Memoria de España, o cuando compares con otros apuntes, o cuando tú te leas un libro... Ahí es cuando de verdad vas a empezar a comprender la asignatura, a comprender los temas, y eso te evitará poner burradas en el examen. Bueno, 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 creo que lo he dicho todo. Eh, me parece que he dado todos los consejos. Espero que los siga. Eh, muchísimo ánimo, muchísima fuerza estas tres semanas, ¿vale? Si ha llegado, si has estado estudiando este segundo bachillerato a muerte, pues tío, estas tres semanas sigue, sigue, ya, ya llegarán las vacaciones, tranquilo. No vayas a hacer la tontería. Decía, esta semana no estudio, ya estudiaré la semana siguiente. Y la semana siguiente, en mi de semana me pongo... No hagas esa tontería, ¿vale? Con todo lo que has trabajado, no te la vayas a jugar ahora en estos días, ¿vale? Bueno, pues no te digo más. Ahora sí, ahora sí ya terminamos. Aunque ya me despedí en el tema 21, eh, me vuelvo a despedir. Este es el, el último episodio de esta temporada. No sé si habrá segunda, ¿vale? Te deseo lo mejor, espero que seas muy feliz, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pues ya sea en, el, en otro podcast, en las redes sociales o por la calle, quién sabe. Un fuerte abrazo.